0: Cześć, tu Gosia Kosłowska i podcast Filiżanka Motywacji, odcinek drugi. Dziś rozmawiam z Dagną Banas, która prowadzi bloga Szczęśliwa w Biznesie, a na Facebooku można ją także znaleźć w grupie prowadzonej przez nią. Ta grupa nazywa się Biznes Kobiecym Okiem – Szczęśliwe w Biznesie. Dagna, czy mogłabyś powiedzieć coś naszym słuchaczkom o sobie?
1: Dla tych, którzy mnie nie śledzą i nie znają, to będzie trochę pewnie ciekawe, jeśli nie szukujące. Ale ja jestem lekarzem i, i chyba jestem jedyną lekarką, która bloguje, nagrywa podcast, robi kursy online o biznesie dla kobiet. Ja jestem specjalistą patomorfologiem i nadal pracuję w moim zawodzie, a Tymi kursami online i tą całą moją działalnością taką biznesową zajmuję się no, w tym momencie dodatkowo, ponieważ zawsze mnie to fascynowało i zawsze mnie to interesowało, ale jakoś nigdy nie mogłam znaleźć tyle odwagi w sobie do tego, żeby zacząć i, i żeby przede wszystkim pokazać światu, że to jest coś, co, co lubię i co mnie interesuje i na czym się znam. I tak jakoś się złożyło, że od marca tego roku odważyłam się na taki pierwszy krok, założyłam bloga Szczęśliwa w Biznesie.pl i od tego czasu się jakoś wszystko toczy. To znaczy niedawno ukazał się też podcast Sprytna Kobieca Firma. Mam już na swoim koncie kilka kursów online. Ostatnio to znaczy teraz będzie drugie spotkanie z serii Szczęśliwe przy kawie w grupie biznes kobiecym okiem, szczęśliwe w biznesie. Te, te spotkania nazywają się Szczęśliwe przy kawie i są to takie pogadanki o różnych problemach kobiecych biznesów. Dlatego zaczęło mhm. się od pierwszego wpisu blogowego, a, a potoczyło się dalej, tak jak się potoczyło. Zobaczymy, co będzie dalej, bo z każdym dniem coś nowego
0: się dzieje i wydarza. Super. Dagna, jestem pod ogromnym wrażeniem, że ty to robisz od marca, dlatego że jak się na ciebie patrzy, to człowiek, myślę, że może mieć podejrzenie, że robisz to już kilka dobrych lat.
1: Oj, dziękuję bardzo. Ja powiem um. szczerze, że ja tego, to nie jest tak, że ja w marcu obudziłam się i stwierdziłam, że będę robić kursy online, założę bloga, nagram podcast. To nie było do końca tak. Ja się bardzo długo do tego przygotowywałam. W sumie ładnych parę lat się do tego przygotowywałam bo temat interesował mnie od zawsze i od zawsze gdzieś tam za kulisami działałam jakoś marketingowo i uczyłam się tego i czytałam książki na ten temat i słuchałam podcastów, jak już się pojawiły podcasty i uczestniczyłam w różnych szkoleniach i to zawsze było takie, takie dodatkowe, takie poza tą moją codziennością, tą medycyną. Natomiast bardzo długo zajęło mi właśnie przełamanie się do tego, żeby zacząć to robić naprawdę, żeby pokazać to światu i żeby w jakiś sposób pokazać, że ja się na tym troszeczkę znam, ponieważ fakt, że ja jestem lekarzem bardzo mnie blokował, bo kto będzie słuchał lekarza, który mówi o biznesie, o marketingu i tak Dlatego zaczęłam od bloga, zaczęłam od pisania fajnych artykułów, właśnie żeby pokazać, że jeśli moja praca, jeśli mój zawód jeśli moje wykształcenie nie ma nic wspólnego z marketingiem, to był to dla mnie sposób pokazania tego, że coś na ten temat wiem. Natomiast teraz już w miarę, w miarę działania, ciągłego działania, codziennego działania, bym powiedziała, coraz bardziej czuję się też pewnie i, i mam wrażenie, że im więcej tego robię, tym lepiej mi to idzie. Na pewno tym łatwiej mi to idzie i na pewno tym łatwiej mi się hmm,
0: już teraz to wszystko... Organizuje. Mhm. Właśnie powiedziałeś, że ci się potoczyło, a ja z, moją, z moim umiłowaniem do proaktywnego języka zapytam się, jak ty to toczysz Aha. tak naprawdę. To znaczy, jak, jak sobie usprawniasz życie, pracując jednocześnie, tak jak mówisz, robisz to trochę po godzinach. Znaczy, właściwie to robisz w godzinach, tylko w innych godzinach pracy. Aha. Jak ty to robisz? To znaczy
1: tak, ja teraz jestem w takiej komfortowej sytuacji. Jestem teraz w takiej komfortowej sytuacji, że ja pracuję na kontrakcie i ja pracuję w domu. Dlatego mogę sobie tą moją pracę właściwie dowolnie układać. Ona po prostu musi być zrobiona. To znaczy jeśli ja chcę zrobić coś w ciągu dnia, coś innego, to ja po prostu w innych godzinach nadrobię moją pracę. I dlatego mam ten komfort, że mogę sobie Układać plan dnia według tego, jak bym chciała, jak mi jest to potrzebne i jak mi jest wygodnie tak naprawdę. Natomiast no różnie to bywa, bo ja też mam y, małe dziecko, znaczy ośmioletnie w tej chwili, nie wiem na ile te 8 lat to jest małe, a na ile to jest duże, y, ponieważ moje dziecko <słyska> używa czasem zwrotów. Y, ja w dzieciństwie lubiłam tą zabawkę, <grym> dlatego <grym> wszystko zależy od punktu <grym> widzenia. Natomiast, zdecydowanie tak, to jest tak, że ja to toczę to nie jest tak, że toczy się samo to jest mnóstwo ale to mnóstwo pracy i mnóstwo wysiłku, które ja włożyłam w ten cały projekt online, który w tej chwili wygląda tak jak wygląda natomiast ja sobie postanowiłam bardzo mocno, że ja to zrobię i strasznie mi na tym zależało, uparłam się że to zrobię i zaczęłam po trochu to znaczy, na pewno nie dałabym rady, gdybym działała, gdybym sobie założyła nie wiadomo co. Ja sobie zaplanowałam, że ja będę cokolwiek. Będę, przepraszam. Ja sobie zaplanowałam, że ja będę codziennie robić jedną małą rzecz i jeden mały krok, który mnie przybliża do tego mojego celu. I cokolwiek by to było, czasami nawet znalezienie odpowiedniego artykułu na temat, na który chcę przeczytać i muszę przeczytać, żeby dowiedzieć się czegoś więcej w danej dziedzinie, to było dla mnie już odhaczenie tej jednej małej rzeczy. Bywały takie dni, że ja napisałam dwa artykuły na bloga, a bywały takie dni, że ja naprawdę przeczytałam tylko jakąś informację i uznałam, że to już była jedna mała rzecz, jeden mały krok. Natomiast starałam się robić to codziennie, żeby z każdym dniem być bliżej tego, co chciałam zrealizować. Teraz, kiedy patrzę na mój plan, bo ja lubię planować, więc zaplanowałam sobie na początku tej mojej działalności, co ja zrobię w roku 2017. Więc mój plan obejmował stworzenie jednego produktu online, więc plan już zrealizowałam. Jakiś czas temu jest, że tak powiem, z pewną nawiązką zrealizowany, więc mogę uznać... Z
0: ogromną, powiedzmy, to z ogromną.
1: Natomiast wiesz, ja też tak. jestem taką osobą, że mnie nie wystarcza te 100% i ja z reguły dążę do tego, żeby było więcej. To, to ma swoje plusy i to ma swoje minusy. Natomiast właśnie bardzo się cieszę, jak teraz patrzę na ten plan, bo mówię, kurczę, wow, to tak pomalutku, pomalutku rozwijałam, tu trochę, tam trochę... I to tak strasznie w tym czasie urosło. Ja bloga oficjalnie uruchomiłam w marcu, to nie było tak, że ja pierwszy artykuł napisałam w marcu. Ja bloga planowałam już właściwie od stycznia, w styczniu rok temu dokładnie. Byłam akurat w Buenos Aires, bo ja też tańczę tango argentyńskie, nałogowo, jak to mówię. I to tango też bardzo dużo mi dało, między innymi dało mi dużo takiej odwagi. I dało mi przede wszystkim wiarę w to, że ja mogę troszeczkę inaczej pewne rzeczy w moim życiu robić, że ja nie, nie jestem zamknięta w tym jednym pokoju, w tym jednym mieście, w tej jednej pracy, że cały świat nagle mi się otworzył i jakby zobaczyłam, że możliwości jest mnóstwo i ja nagle chcę z tych możliwości korzystać. I to tango mnie też trochę zmotywowało do tego, żeby działać online i żeby robić to, co teraz robię. Właśnie siedząc w styczniu w Buenos Aires, już sobie planowałam. Pamiętam, że, że siedziałam na, na murku i rozpisywałam sobie, co i jak będę z tym blogiem robić, jak wrócę. Także to pomysł już był wtedy, już działałam w takim sensie, że szukałam kogoś, kto mi zrobi fajne zdjęcia na bloga, kogoś, kto mi zrobi grafikę. Wordpressa i te wszystkie tematy sobie ogarniałam sama, natomiast też szukałam różnych informacji, jak to, jak to wszystko zrobić. Tak? Także już przygotowywałam czyli, się do tego wcześniej.
0: Czyli właściwie zbudowałaś sobie pewną gotowość do tego, żeby, żeby rozpocząć. Mhm, to znaczy,
1: no, bo to nie dało się tak e, właściwie usiąść i założyć bloga, to znaczy na pewno się dało, ale ja chciałam od początku zrobić wszystko dobrze, nie idealnie, bo jestem przeciwniczką perfekcjonizmu i ideałów, natomiast dobrze, to znaczy zależało mi na tym, żeby ten blog jakoś wyglądał, żeby te artykuły były wartościowe, żeby wszystko działało, żeby to nie było brzydkie, żeby to nie było takie, no żeby nie było ewidentnie widać, że to jest robione na kolanie. Ja się przykładałam do tego, żeby już tego później nie poprawiać, aczkolwiek tego, to, to nie da się tak, żeby już nie poprawiać, Ponieważ hmm. cały czas poprawiam i wracam do starych artykułów, wracam, poprawiam zdjęcia, poprawiam y, jakieś teksty i, i to ciągle się jakby aktualizuje, ciągle się coś tam zmienia. Natomiast w całym tym moim projekcie zależało mi na tym, żeby nie robić tego więcej niż raz. To znaczy, żeby zrobić od początku wszystko tak, żeby już tego nie trzeba było, nie trzeba było w tym za dużo grzebać. I dlatego właśnie pierwszy kurs online, który zrobiłam, kosztował mnie strasznie dużo wysiłku ponieważ mhm. tam było i ustawienie platformy, i podłączenie wszystkich płatności, faktur i takich tam. I to, to było wszystko, wymagało strasznie dużo takich technicznych właśnie szczegółów do pracowywania ich. Natomiast zależało mi na tym, żeby to już było wszystko gotowe i działało, bo teraz wszystkie kolejne materiały, które robię, to już jest praktycznie 90% to już jest przygotowywanie merytoryczne, przygotowanie materiału. Już też się nauczyłam obsługiwać technicznie te wszystkie programy, których używam do obróbki wideo, do obróbki audio, bo ja to wszystko robię sama. Dlatego to w tej chwili też zajmuje mi znacznie mniej czasu i jakby kosztuje mnie mniej nerwów niż na początku.
0: Hmm. To tak no o nerwy warto dbać. <laughs> tak, na, tak jak opowiadasz, um, to odnoszę wrażenie bardzo mocne, że do tego, żeby od marca zaczynając, tak, mhm. żeby dojść do listopada z takimi efektami mhm. i z taką sporą nawiązką, jeśli chodzi o właściwie no, o sukces i o realizację swojego planu, to to wymaga sporego zaangażowania i systematyczności. Mhm. Powiedz, jak ty dbasz właściwie o motywację? W tej kwestii. Co cię motywuje eee. tutaj? Albo też jak, jak siebie motywujesz, jak, eee. jak po prostu wiesz, nie odpuszczasz? No. Wiesz, co ja nie jestem przede wszystkim osobą,
1: która potrzebuje jakiejś motywacji. Jak ja postanawiam coś zrobić, to ja to zrobię. Fakt jest taki, że ja mam momenty kryzysowe i zdarzały mi się takie z blogiem i z tym wszystkim, ponieważ to naprawdę wymaga dużo pracy, wymaga dużo takiego emocjonalnego wysiłku, bo mnie się też zdarzało dostać jakieś takie dziwne, hejterskie komentarze, które mi zepsuły dzień na przykład. Na szczęście nie było tego dużo. Większość feedbacku, który dostaję od dziewczyn jest bardzo pozytywna i to też mi pomaga robić dalej to, co robię. To, że ja dostaję na przykład wiadomości od dziewczyn z podziękowaniem za nowy artykuł, za jakiś... Na przykład nagrałam filmik na blogu odnośnie Lumen5, takiego programiku do robienia fajnych filmów w bardzo prosty sposób z postów blogowych. I dziewczyny do mnie piszą maile, że dziękują, że super, że dzięki temu bardzo im, że tak powiem, pomogłam, ułatwiłam pracę i tak dalej. I to jest bardzo miłe i to przede wszystkim dodaje takiego kopa. Mówię, okej, okay, ktoś z tego korzysta, warto to robić dalej. Natomiast y, zdarzają mi się momenty, kiedy stwierdzam, że to jest bez sensu, że ja wkładam nieproporcjonalnie dużo wysiłku, nieproporcjonalnie dużo czasu w to wszystko, i tak naprawdę nic z tego na dłuższą metę nie będzie, i że ja już nie mam siły, i że już mi się dalej nie chce. I przede wszystkim w takich momentach e, ja mam takie tajne swoje tajne wsparcie. To znaczy pierwszy raz mam osobę, która mi pomaga i motywuje mnie i daje mi takiego kopniaka, jak ja mówię nie, ja już mam dosyć. To ta osoba mówi, no przestań, no jak to, do roboty. No i to bardzo pomaga, to naprawdę. Mm, to naprawdę w momentach, kiedy już nie możesz, to, to, to trzeba taką osobę mieć. Także bardzo, bardzo polecam takie właśnie tajne wsparcie, które w sytuacji, kiedy chcesz się wycofać i zrezygnować, powie ci, no nie ma w ogóle opcji i rób dalej. Także to, to jest taki może, może sekret mojego bloga, to tajne wsparcie. Natomiast super, super. jeśli chodzi o motywowanie się, ja też lubię to, co robię i i to jest ważne, bo gdybym miała robić coś, co mnie nie interesuje i co, czego nie lubię robić, na przykład technicznie, bo dla mnie pisanie bloga, takie zabawy z WordPressem ja jestem straszna gadżeciara. Jak ja znajdę nową wtyczkę do WordPressa, która robi coś fajnego, no to ja potrafię <śmiech> przez cały dzień się z tego cieszyć jak dziecko i testować i sprawdzać i po prostu coś tam sobie zainstaluję, a coś sobie przetestuję, a jakieś nowe narzędzie. Dlatego. Ja to lubię i też właśnie wynajduję ciągle jakieś nowe, fajne rzeczy. Na przykład wtyczkę, którą ostatnio testowałam. Mam taki post na blogu, jak wybrać zdjęcie do reklamy. Tam jest nagranie webinaru mhm. na ten właśnie temat. I ono jest dostępne za darmo w zamian za udostępnienie posta na Facebooku. Zrobiłam to po to, żeby jakby dotrzeć do większej ilości osób z tym, co robię. I właśnie, żeby przetestować tą wtyczkę i strasznie, strasznie to było dla mnie fajne, testowanie tego, jak to działa. No i rzeczywiście to działa i, i ludzie pobierają ten materiał, e, udostępniając po prostu post dalej.
0: także Super, to od razu powiedz, jaka to wtyczka.
1: Facebook Share to Unlock. To jest w... o, wtyczka super. płatna, natomiast... No, tak jak mówię, jest płacisz się za nią jednorazowo, a, a można używać na stronie do różnych materiałów, w różnych, że tak powiem, zastosowaniach i, i do zdobywania nowych osób, nowych zasięgów. Myślę, że fajne, fajne narzędzie. Także polecam.
0: Dzięki wielkie. Powiedz, bo powiedziałaś o swoim już um, tajnym sposobie na te momenty, kiedy przychodzi do ciebie właściwie taki Właściwie obawy przychodzą do ciebie, mm -hmm. że to jest bez sensu i że to do nikąd nie prowadzi. Mm -hmm. A masz takie momenty, kiedy boisz się, że odniesiesz mega sukces?
1: <grym> Powiem tak, to znaczy, y, mam takie momenty, i, i to na pewno to jest ogromna blokada, ponieważ y, taki mega sukces to, to nie jest coś, do czego każdy jest, na co każdy jest gotowy. I praktycznie mnie się wydaje, że ja mogłabym sobie nie poradzić z takim sukcesem i na pewno się tego boję. I na przykład moje pierwsze kursy online, które robiłam, ja nie, nie miałam takich mega sukcesów w sprzedaży mojego pierwszego kursu. To było tak, że ja sprzedawałam ten kurs praktycznie w ilości po kilka sztuk tygodniowo. To nie było tak, że ja sprzedałam momentalnie kilkaset kursów i ja jestem pewna dzisiaj, że gdybym odniosła rzeczywiście taki wielki sukces w postaci kilkuset sprzedanych produktów od razu, to ja bym sobie z tym nie poradziła emocjonalnie, bo to było dla mnie tak ogromne przeżycie, że ktoś kupuje mój kurs, że ktoś przerabia ten materiał, że do mnie pisze z pytaniami, że pojawiają się problemy różne w postaci problemów technicznych, że na przykład dostęp do platformy czy coś szwankuje ja, ja lubię wszystko, to tak powiem, żeby działało i żeby było ok. No i trochę było to dla mnie przerażające, dlatego na pewno mój sposób działania taki po trochu i po kroczku jest dla mnie w tej chwili najwygodniejszy też właśnie emocjonalnie. Ponieważ ja sobie jestem w stanie poradzić z tymi drobnymi zmianami, natomiast gdybym nagle zobaczyła, że to... No, no, że ten sukces się pojawił tak z dnia na dzień, tak? że, to jest, że mam na, nagle milionowe zasięgi i, i tylu obserwujących, że sobie nie potrafię z tym poradzić i tylu klientów na kursy, to ja się trochę tego nadal boję i uważam, że taki sposób działania, jaki ja sobie wybrałam, taki jak, jak to się w tej chwili odbywa, jest dla mnie dużo lepszy i dużo bardziej komfortowy. Tak, na pewno, na pewno się trochę boję tego. Natomiast ja się bałam wielu rzeczy. Ja nawet napisałam na blogu taki artykuł o tym, czego się bałam, kiedy startowałam z blogiem. I kurczę, bałam się najbardziej opinii znajomych. Co powiedzą mhm. moi znajomi na to, że ja w końcu jestem lekarzem, ja tutaj nagle się zajmuję jakimiś bzdurami, tak blogowaniem, co to w ogóle za pomysł i yy, generalnie biznes, co ja wiem o biznesie. Yy. Dlatego, jakby to był mój taki największy,
0: największy strach. I powiedz, jak sobie z tym poradziłaś? Czy sobie
1: poradziłam? To znaczy, ja sobie generalnie radzę ze strachem w ten sposób, że ja ten strach olewam. To znaczy, ja wiem, że on jest, ja sobie zdaję z niego sprawę, po czym stwierdzam, ok, ale w tej chwili ja nie potrzebuję się bać, i jakby mam świadomość tego, że się boję. I to niczego nie zmienia, tak? Ja działam pomimo tego, że się boję. Tak samo było z moim lotem do Buenos Aires, bo ja w ogóle jestem takim strasznie domowym stworzeniem i ten mój pomysł z wycieczką do Buenos Aires był trochę szalony, bo ja po prostu kupiłam bilet na samolot i oświadczyłam, że lecę. Natomiast bojąc się jednocześnie, bardzo bojąc się latać i wcześniej nie latałam, bo, bo się po prostu bałam. I nie, nie za bardzo wiedziałam, jak to ogarnąć. No i w momencie, kiedy już przyszło jakby do, do odlotu, zaczęłam się zastanawiać, jak ja mam do tego samolotu wsiąść, żeby no, żeby tam dolecieć. Rozważałam też opcję przeczekania trzech tygodni na lotnisku, żeby nikomu nie mówić, że, że po prostu nie, nie wsiadłam.
0: Eee, Trzeba końcu... mieć zawsze jakiś plan B, prawda? Tak, plan
1: B. Natomiast w końcu stwierdziłam, w sumie ten strach mi w niczym nie pomaga i do niczego nie jest potrzebny. Jakbym go mogła zamienić na przykład na frajdę, to byłoby mi znacznie lepiej w tej podróży 14-godzinnej. Znaczy dłuższej niż 14 godzin, ale 14 godzin z Frankfurtu do, do Buenos. To, to był kawał czasu. Eee, no i tak właśnie postanowiłam, że tak Zrobię i tak zrobiłam. I miałam wielką frajdę z, tego, z tej całej wycieczki, z tego lotu
0: i, i w ogóle.
1: Także. Właśnie tak, da. Mhm. No.
0: Bo Poruszyłaś bardzo ciekawą rzecz, o której ja też pisałam na filiżance motywacji. A propos tego, jak strach jest połączony właściwie z ekscytacją. Mhm. I że mhm. można wybrać. Tak.
1: To jest też takie... Właśnie, my jesteśmy obie troszkę neurozafiksowane, z tego, co wiem. To jest... Tu, tutaj jest też taka sytuacja, że my odczuwając strach, nasz organizm nie wie, czy to jest strach, czy to jest radość tak naprawdę, ponieważ objawy fizyczne są takie same. I właściwie, jeśli my odczujemy te objawy fizyczne, które... Czyli przyspieszone bicie serca... Jakieś takie wzmożone pocenie, wzmożone ciśnienie, to my możemy je zinterpretować albo, że my się boimy, albo że coś jest zarąbiście fajnego. I to od nas tak naprawdę zależy, którą drogę my wybierzemy, którą interpretację tych objawów sobie, że tak powiem, o, o czym zdecydujemy, że chcemy akurat odczuwać. I było takie y, wystąpienie na TEDzie, bardzo fajne, odnośnie stresu że stres tak naprawdę wpływa na nas niekorzystnie, ale tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy my jesteśmy przekonani o tym, że on wpływa na nas niekorzystnie. Bo z kolei, kiedy objawy stresu, które odczuwamy na przykład występując publicznie, potraktujemy jako ekscytację, a nie jako stres i stwierdzimy, to jest ekscytacja, to jest fajne, to mi pomaga, bo ja na przykład nie przysypiam podczas tego wystąpienia dzięki temu, że troszkę szybciej mi krąży krew, i że to jest tak, e, takie super przeżycie dla mnie, e, to w tym momencie stres działa na nas bardzo pozytywnie. Ten sam dokładnie fizyczny stres, który w sytuacji, kiedy traktujemy go jako coś negatywnego, e, rujnuje nam zdrowie. Dlatego możemy wybierać, więc jeśli ja mam wybierać, ja wybieram zdecydowanie tą pozytywną część i, i ekscytację, właśnie.
0: Ja też, ja też to trenuję. Mhm. Myślę, że to dobre ćwiczenie, dobra umiejętność, tak. żeby też tak doświadczyć, że różne rzeczy są od nas tak naprawdę zależne i mhm. możemy, właśnie możemy dokonać tego wyboru. Tak, dokładnie. A jak jesteśmy przy tych, wiesz, neuro, neuro sprawach i neuroczaczkach, mhm. maczkach, to powiedz, czy masz jeszcze coś w kieszeni tutaj? żeby się podzielić a propos tego, jak, jak się motywować, żeby nasz mózg się właściwie chciał motywować?
1: No mam taki jeden smaczek. To znaczy to jest tak, że bardzo często słyszy się różne porady, żeby się wynagradzać w jakiś sposób za, za coś, co zrobiłyśmy, a czego nie chciałyśmy zrobić, tak? Czegoś nie lubimy, to sobie przyszykujmy jakąś nagrodę i to będzie nas motywować do tego, żeby to zrobić. No i tutaj jest pewna pułapka. A mianowicie, kiedy mamy nagrodę, na przykład za to, że powiedzmy uczymy się angielskiego, a nie lubimy się uczyć angielskiego, na przykład nagrodę w postaci nie wiem, pójścia na lody, to bardzo szybko okaże się, że nauka angielskiego przestanie nam zupełnie sprawiać przyjemność. I w momencie, kiedy mogłybyśmy się na przykład uczyć bez tej nagrody i sam proces nauki sprawiałby nam frajdę, to w momencie, kiedy wyznaczamy sobie taką nagrodę, nasz mózg automatycznie rejestruje, że my uczymy się tylko po to, żeby dostać tą nagrodę. W związku z czym my na pewno nie lubimy się uczyć, jeśli musimy motywować się taką dodatkową nagrodą. Więc my jeszcze mniej lubimy tą czynność, którą właśnie robimy. Więc nie do końca takie, taka motywacja zewnętrzna jest dla nas korzystna, ponieważ nasze mózgi działają tak troszeczkę jakby na skróty. I jeśli mózg zarejestruje, że ja robię coś dla nagrody, to automatycznie przyjmuje, że ja tego czegoś bez nagrody bym nie lubiła robić. Więc skoro ja bym tego nie lubiła robić bez nagrody, to znaczy, że ja tego nie lubię robić, więc bez nagrody tego nie zrobię. I tak działają, tak, tak to niestety się u nas w głowach dzieje, że my sobie robimy takie założenia, które nie do końca mogą być prawdziwe, ale łatwiej nam się żyje robiąc takie założenia, bo nie musimy za dużo myśleć, zastanawiać się i zużywać energii, y którą y w innym przypadku nasz mózg by od nas, że tak powiem, wy wyczerpał w, w nadmiarze no, na myślenie, mm -hmm. zastanawiając się. To, to też działa w przypadku dzieci, Dzieci, którym, które nagradzano za wykonanie jakiegoś rysunku, następnym razem już niechętnie nie chciały wykonać tego rysunku bez nagrody. Bo dzieci po prostu uznały, że one nie lubią rysować, że one rysują tylko i wyłącznie dla tej nagrody właśnie.
0: Mhm. Czyli okazuje się, że nagrody są niebezpieczne. W... Są tak, mogą wypalić, tak. wypalić do tyłu. Tak, co my wyzwanie... zrobimy z nowym motywację... trendem grywalizacji? Tak wiesz, przyszło mi do tak, głowy. Tak. Teraz.
1: Grywalizacja to co innego, bo grywalizacja to samo działanie jest tą nagrodą. To znaczy, sprawia ci frajdę to działanie. Natomiast w momencie, kiedy ty się motywujesz, jakby zewnętrznie, to wyczerpuje ci to zupełnie tą motywację wewnętrzną, którą mogłaś mieć wcześniej i niszczyć tą motywację wewnętrzną. Dlatego trzeba bardzo uważać z takimi właśnie nagrodami, które mają motywować do działania. Dobrze jest znaleźć frajdę w tym, co się robi i to wtedy to wtedy samo motywuje. Też, kiedy naprawdę masz taki dzień i nie masz siły i nie, nie wiesz, jak się za cokolwiek zabrać, to czasem warto jest zacząć. Albo ustalić sobie, że zrobię tylko 10 minut czegoś. Na przykład jeśli chcesz ćwiczyć i bardzo ci się nie chce, to jest najskuteczniejsze to jest w przypadku ćwiczeń fizycznych. Bo mhm. po 5 minutach już się zaczynają uwalniać te takie hormony, yy, które sprawiają, że jest ci przyjemnie i że chcesz kontynuować. Więc jeśli zaczniesz ćwiczyć, poćwiczysz 5 minut, na przykład nie chce Ci się strasznie, ale mówisz, dobra, tylko 5 minut. I po tych 5 minutach już kontynuujesz, bo już mówisz, no dobra, no zrobiłam 5 minut, to jak zrobię jeszcze 10, to już mam odhaczone 15 minut dzisiaj, tak? I, I właściwie jest Ci łatwiej kontynuować niż zacząć. Najtrudniej jest zacząć, więc czasami warto sobie powiedzieć, okej, okay, pięć minut, jak mi się nie spodoba, to przerywam. I też sobie na to pozwolić, żeby po tych 5 minutach odpuścić.
0: Mhm. Jestem ciekawa, czy ktoś robił badania na temat tego, um, czy jak się najpierw, jak ci się nie chce robić czegoś innego, niż tylko ćwiczenia, ale mhm. najpierw poćwiczysz i masz już poczucie spełnienia mhm. i trochę szczęścia, to czy łatwiej jest ci podejść do kolejnych rzeczy, ale doświadczenie życiowe moje innych pokazuje, że jak ci się nie chce, to warto się na przykład przejść na spacer, przejść na spacer. pobiegać tak. trochę
1: co, Nie wiem, wtedy czy się takie chce. badania były robione, natomiast to jest tak, że my też bardzo reagujemy na tak zwane torowanie. I to torowanie polega na tym, że to, co zobaczymy jako pierwsze, my do tego odnosimy całą resztę. I na przykład to też właśnie neuromarketing cały zakłada ten proces torowania. My możemy wpływać na decyzje innych ludzi, na postrzeganie innych ludzi, na to, w jaki sposób ludzie jakby postrzegają cokolwiek. Na przykład nasz produkt. Jeśli ja podaję klientowi ciepłą kawę i klient doświadcza uczucia ciepła fizycznego związanego z trzymaniem tej filiżanki ciepłej kawy, on automatycznie przenosi to uczucie na mnie i na moją firmę, tak? I odczuwa, że ja jestem ciepłą osobą. Mimo, że ja nie jestem ciepłą osobą, tylko po prostu mam w ręku ciepłą kawę. I dlatego, kiedy Ty doświadczysz przyjemności związanej z tym właśnie wysiłkiem fizycznym, takiej fizycznej przyjemności, zmęczenia się i siadasz do jakiejś pracy, to uczucie przyjemności przenosi Ci się na tą kolejną czynność, na tą pracę. I Ty niejako wiążesz ze sobą te, te dwa... Elementy i nie zdajesz sobie nawet z tego sprawy, że przenosisz inny zupełnie bodziec niezwiązany z tym, co teraz robisz, na,
0: na tą nową rzecz. Także na pewno działa to w ten sposób. To stąd już teraz rozumiem, dlaczego moje ulubione dni to były wtedy, kiedy chodziłam na basen na 6 albo na Pilates na 6.30. Dobrze Acha. rozpoczęty dzień.
1: Dokładnie.
0: Poczucie sukcesu, przyjemności. Dokładnie. I mm -hmm. potem cały dzień był już super ekstra.
1: Dokładnie Fajnie, tak. dzięki,
0: dzięki. Dzięki Dagna za te, za te wskazówki, za te. No nie powiem, że neurola, neuronalne triki, bo to nie triki, nie, tylko porządna jest, jest.
1: Jakaś, jakaś magia. Porządna wiedza.
0: E, I dobrze poznawać swój mózg. Tak po prostu myślę.
1: Tak. No, jeszcze dużo, dużo przed nami, jakby rzeczy do odkrycia, bo mózg jest na tyle fascynujący, że, że na pewno jeszcze. Wielu rzeczy o nim nie wiemy, a to, co wiemy, jest, jest niezmiernie ciekawe i może być bardzo przydatne, jeśli wiemy, jak to praktycznie wykorzystać.
0: Um, tak, mam takie wrażenie, że my jeszcze się umówimy na, na kilka co najmniej spotkań, szczególnie żeby, żeby porozmawiać o tym, jak ten nasz mózg działa i co my możemy z tą wiedzą zrobić, bo, no bo myślę, że, myślę, że warto... Mhm. I że to takie trochę zaniedbane, nie powiem, że zaniedbane narzędzie ten nasz mózg, ale zaniedbana trochę wiedza, że my jesteśmy w stanie popracować tam. I nie chodzi mi o naukę i przyswajanie wiedzy, ale właśnie mhm. o to, jak, że jak poznamy, jak on funkcjonuje, a poznajemy cały czas coraz bardziej, coraz dokładniej, to że możemy sobie pomóc.
1: Dokładnie. Po prostu. Możemy sobie ułatwić wiele rzeczy w życiu.
0: No, to jest super, super sprawa. Ja staram się właśnie e... dzięki
1: temu pomagać kobietom, które prowadzą swoje firmy, ułatwiać im marketing właśnie, ponieważ bardzo e, wiele jest takich różnych mitów dotyczących e, też marketingu i, i tego wszystkiego, e, z czym kobiety, które prowadzą biznesy na co dzień się zmagają, e, które właśnie ta wiedza o, o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu rozwiewa i pomaga robić to wszystko sprawniej. I, I to też nie jest tak, ponieważ ludzie boją się neuromarketingu i tego określenia neuro, ponieważ to są badania które wykorzystują urządzenia medyczne, takie jak funkcjonalny rezonans magnetyczny między innymi, do tego, żeby stwierdzić, które obszary mózgu są bardziej aktywne w momencie, kiedy na przykład badana osoba ogląda jakąś reklamę. Ale to nie jest tak, że w naszym mózgu jest przycisk kup teraz i <śmiech> naukowcy odkryją, gdzie on jest i teraz każda firma będzie wiedziała, jak go nacisnąć i my będziemy jak takie roboty po prostu kupować, kupować, kupować. To tak nie działa. To wszystko dąży do tego, żeby usprawnić, żeby, żeby usprawnić te reklamy, żeby nie wydawać pieniędzy na nieskuteczne reklamy, żeby też reklama dawała odbiorcy przyjemność, ponieważ to też możemy zrobić i, i wiemy już jak to zrobić, żeby na przykład nasza ulotka, na którą klient patrzy, dawała mu poczucie przyjemności. Także to myślę, że, że nie ma tu zagrożenia, że prowadzi to wszystko w jakąś fajną stronę. Wszystko zależy od tego, jak, w jakim celu wykorzystujemy te narzędzia. Tak, to prawda. Mhm. Tak, tak samo możemy wykorzystać wiedzę o, o funkcjonowaniu naszego mózgu do tego, żeby pracować wydajniej, żeby być w lepszym nastroju, żeby być lepszym człowiekiem. A możemy też wykorzystać ją w zły sposób, także wszystko zależy od naszych intencji. To prawda,
0: tak jak każde jedno narzędzie, czy to jest widelec, czy Dokładnie. wiedza. Mhm. Dokładnie, tak. To tak jeszcze na zakończenie naszej rozmowy, chociaż muszę powiedzieć, że bardzo bym nie chciała jej kończyć, dlatego już się umawiam z tobą na następne spotkania, tak z góry.
1: Bardzo chętnie porozmawiamy e, jeszcze kiedyś.
0: Powiedz, czego byś tak na zakończenie życzyła naszym słuchaczkom?
1: Czego bym życzyła słuchaczkom? Żeby wszystkie plany, które sobie snują, udało im się zrealizować w taki sposób, w jaki chciałyby, żeby one zostały zrealizowane. Ewentualnie, może troszkę zmienię to, to, te życzenia, żeby udało im się zrealizować te plany w taki sposób, żeby było to najkorzystniejsze dla nich. Bo czasami my chcemy czegoś bardzo i gdyby nam się udało to zrobić, to byłaby wielka katastrofa i to wtedy nam się zwykle nie udaje. Ja bardzo wierzę w to, że wszystko się dzieje w, z jakiegoś powodu. Jeśli coś nam się nie udaje, to znaczy, że gdyby nam się to udało, to by była tragedia po prostu i wszystko jakby kończy się ostatecznie dobrze. Jak ja teraz patrzę na różne wydarzenia z mojego życia, z takiej perspektywy i myślę sobie, Jezu, jak ja bym zrealizowała plan, który miałam wtedy w takim stopniu, w jakim ja go chciałam zrealizować, bo ja większość moich planów realizuję tak naprawdę. Mam różne dziwne pomysły, natomiast jak coś postanowię, to wiem, jak to zrobić, żeby było. I nie do końca właśnie nie mogę życzyć słuchaczkom tego, żeby zrealizowały wszystko, bo czasami te nasze pomysły są tak głupie, że realizowanie ich jest naprawdę dla nas bardzo niekorzystne. Więc żeby wszystko się poukładało tak, żeby było dobrze, ja mocno wierzę w to, że wszechświat działa w taki sposób jest tak skonstruowany, że układa te nasze wydarzenia, plany, osoby, które spotykamy na swojej drodze i, i nawet takie drobne rzeczy w ten sposób właśnie, żeby nam właśnie ułożyć wszystko tak, jak my, tak jak powinno być. Nie do końca zawsze tak, jak chcemy, ale tak jak jest dla nas najlepiej. Piękne, piękne życzenia. Życzę.
0: Ja też się tutaj dołączam do tych życzeń i jednocześnie bardzo dziękuję.
1: Um. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki wielkie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pa.
0: Cześć.